0: Las noticias más relevantes, eventos e incidentes disruptivos, así como recomendaciones estratégicas y técnicas en la voz de nuestros invitados expertos líderes en materia de ciberseguridad. Día Cero, presentado por Capa 8. Iniciamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Día Cero por Capa 8. Te saluda Ana Cecilia Pérez y Juan Pablo Carci. Hoy conversamos con Andrés Sánchez, destacado profesional de ciberseguridad que colabora en CrowdStrike, con quien abordamos desde diferentes perspectivas cómo debemos proteger los endpoints de nuestras organizaciones. Además, exploramos con Andrés el informe anual de ciberamenazas de CrowdStrike, que analiza el pasado reciente de la actividad de adversarios para que puedas prepararte mejor ante futuros ataques. Pero antes de entrar en materia, repasemos lo más importante ocurrido en la semana en 60 segundos.
0: Día cero estas son las noticias más importantes en el ecosistema de la ciberseguridad.
2: El FBI investiga una brecha de datos que involucró información personal de miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El proveedor de seguros médicos DC Health Link, que administra los planes de atención médica para los miembros, el personal y las familias de la Cámara, reconoció la violación. A partir de esta semana, GitHub comenzó a implementar su requisito de autenticación multifactor el lanzamiento comenzará con pequeños grupos de desarrolladores activos y eventualmente aumentará para incluir a todos los desarrolladores a finales de este año. GitHub no requerirá un modo específico de MFA, pero recomienda claves de seguridad de hardware. En tanto te sea posible, habilítalo en tu organización. Este 14 de marzo se llevó a cabo la inauguración de la Alianza Digital entre la Unión Europea y América Latina en Colombia. La finalidad de esta plataforma es promover la colaboración tecnológica y mejorar la conectividad digital entre ambas regiones, donde se abordarán temas como la protección de datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, con el objetivo de garantizar la seguridad y privacidad en la era digital.
0: El dato en día cero.
2: El dato... El informe anual de ciberamenazas de CrowdStrike destaca que dentro de la actividad de intrusión de delitos durante el 2022, el tiempo que tardó un adversario en moverse lateralmente de un host comprometido a otro dentro del entorno de una víctima fue de 84 minutos.
0: Expertos que día a día diseñan y ejecutan estrategias en el mundo de la seguridad informática dan su voz en día cero. Nuestro invitado.
1: Wow, ¡Qué semana ¿no? llena de noticias! Pero vamos a, a comenzar a hablar de seguridad. Hablemos de seguridad, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia en este nuevo episodio de Día Cero. Y además a mí me encanta porque... Ustedes saben, siempre traemos a personas interesantes, expertas en la industria, especializadas Pero también, eh, en general, pues tenemos muy buena relación con todos Pero hoy está muy rico que vamos a platicar con un amigo al que conocemos ya hace varios años No quiero hacer cuentas porque a lo mejor nos deprimimos por el tiempo que ha pasado Pero está con nosotros Andrés Sánchez Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Hola Ana, muy bien, bastante... Agradecido por tanta flor en la entrada, ¿eh? En verdad, me eh, sorprendo un, un tanto. También, ¿qué tal, Juanpa? ¿Cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia.
2: Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Día Cero. Y para todos aquellos que no te conocen, a mí me encantaría que precisamente empezáramos con eso, ¿no? Que nos platiques y que les platiques a todos los que nos escuchan, a toda la audiencia de Día Cero, ¿quién es Andrés Sánchez y qué te gusta hacer?
3: Perfecto, anda. Sí, Buenísimo, ¿no? Para que la audiencia sepa, bueno, Andrés Sánchez hay muchos, ¿no? Pero bueno, eh, muy enfocado a lo, a lo que trata el tema de, del podcast. Yo, eh, digamos que en términos de mi carrera profesional, eh, digamos, soy un profesional en el área de ciberseguridad. Llevo trabajando en esta industria aproximadamente 15 años, ¿vale? Eh, lo cual ya es, es un decir. No me considero un experto porque en el transcurso conoces gente como clavadísima y, y, y de repente te das cuenta que no estás tan en el nivel, ¿no? Pero definitivamente en estos 15 años he aprendido bastantes cosas eh, en términos de, de la ciberseguridad. Entonces, eso en, en términos de, de mi carrera profesional, ¿no? Eh, bueno, platicando un poco más ligero, eh, soy una persona como muy dedicada, a, me gusta mucho hacer deporte, correr. De hecho, este año... Eh, pues hablando de, de tiempo, cumplo 40 años y, y, y tengo como, como meta hacer un maratón este año. Entonces hoy mucho de mi esfuerzo y energía en el día a día se está yendo en este entrenamiento. Y bueno, entre otras actividades me gusta mucho, pues ya lo, lo típico, ¿no? Hoy a mi edad me gusta mucho estar en la tranquilidad de, del bosque, de la montaña, de la playa, intentar salir del ruido de la ciudad. Intentar salir lo más posible, porque después de dos años de encierro, sí nos hace falta poder tomar aire de otras latitudes. Entonces, en general, en eso estoy en mi vida ahora y es un poquito de, de mí.
1: No, está increíble, está increíble. A mí, a mí la verdad es que me da muchísimo gusto, Andrés, bienvenido, contar contigo justamente por, por eso, porque, eh, como decía Ana, no vamos a decir la... Por los, sobre todo el tiempo porque nos, van a, nos va a evidenciar aquí la edad pero sí tenemos mucho tiempo de conocerte te reconocemos tu labor tu, tu evolución, tu madurez eh, en términos profesionales y qué padre además que, que nos compartes que te gusta hacer eso no justamente correr que me parece que va de la mano con los temas de ciberseguridad en muchos sentidos hay muchas analogías y relaciones eh, particularmente te agradecemos mucho por la colaboración y por el hecho de compartir conocimientos que, que nos consideramos nosotros que es fundamental pues en cualquier gremio, pero especialmente en, en términos de ciberseguridad. Pero vamos entrando en materia, Andrés. Platícanos un poco. Sabemos que estás trabajando actualmente en CrowdStrike. ¿Qué hace Andrés Sánchez ahí? ¿Quién es CrowdStrike para la gente que, que no lo sepa?
3: Ya, no, claro.
1: Mira, eh,
3: CrowdStrike es una empresa de ciberseguridad donde principalmente lo que buscamos es... El eslogan de la marca es Stop Breaches, detener las brechas de seguridad, ¿no? O sea, no, no hay un objetivo más allá que proteger a las organizaciones contra eh, los cibercriminales ¿no? y, y esto lo llevamos a través de una plataforma de seguridad integral donde a través de tres pilares fundamentales que es la protección del equipo de cómputo final, la protección de los servidores, la protección de la identidad digital de los usuarios y la protección de la nube es como estamos llevando a cabo esta triada para, para apoyar a las organizaciones y darles una visibilidad de qué es lo que les está pasando o a qué están siendo expuestos. Esto es eh, parte del principal foco de CrowdStrike y yo en CrowdStrike este año cumplo mi tercer año en la organización, digamos que empecé, es mi trabajo de pandemia empecé justo en el 2020 eh, como gerente de alianzas eh, para la región de Latinoamérica, que es esto, es eh, apoyar a todos nuestros partners o resellers a capacitarse a entender la tecnología, a, a entender la propuesta de valor y poder llevar eh, a través de nuestros resellers eh, nuestras capacidades, nuestro discurso, nuestro speech a, a, los usuarios, a los usuarios o clientes finales. Eso es lo que hoy en día estoy haciendo dentro de la compañía.
2: Pues me parece que es un rato interesante y combinando lo que dijiste antes de quién eres y qué te gusta hacer y a tu edad y lo dijiste ya como si fueras una persona muy grande y te gusta estar en el bosque tranquilamente y entonces nos hiciste sentir más viejitos a nosotros. <risa> Pero al final claro. sí creo que en algo en lo que coincidimos las personas que nos dedicamos a este tema de, las industria, de la industria de las tecnologías de la información, pero particularmente en la ciberseguridad, sí como que, como que vivimos en un trajín muy acarreado, muy acelerado. Tenemos que estar estudiando, estarnos preparando continuamente y el, el reto de estar apoyando a las organizaciones, de otorgarles valor, pues siempre... Siempre desgasta, ¿no? Y, 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 y coincido contigo y que tengas este rol en la organización, la verdad es que me parece que es un rol de muchos retos porque, bueno, culturalmente también nuestra región no es sencilla, ¿no? En términos de identificar las necesidades de ciberseguridad todavía se llegan a ver como un lujo más que como algo necesario y como un habilitador para que el negocio opere y el negocio funcione, ¿no? Y bueno, eh, considerando que contamos con una audiencia que por supuesto no es exclusiva de expertos en ciberseguridad, sino también de empresarios, de emprendedores y de personas que están incorporándose, que también podrían ser nuevos y que quieren saber más de la industria, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué puede ser considerado un endpoint y qué es lo primero que deberían hacer las organizaciones para protegerse?
3: Ya, claro. Un endpoint, este término anglosajón, eh, en términos de tecnología se refiere a eh, la máquina o el equipo de cómputo de cualquier persona. ¿no? Tu laptop, eh, tu Mac, este, tu tablet, eh, tu teléfono móvil, este, los servidores a través de los cuales las organizaciones entregan sus aplicativos. Hoy en día, eh, lo que llaman los workloads o cargas en la nube... Todo eso es lo que es considerado un endpoint, ¿no? Todo este punto donde la gente interacciona, trabaja eh, y donde está conectándose a internet, donde está compartiendo información, eh, donde está generando documentos, todo eso es lo que es considerado un endpoint. Eh, entonces, todo, to, toda esta plataforma de componentes que, que les estoy comentando, pues, se está volviendo, o ya desde hace bastante tiempo, eh, el, el, el blanco principal de los ataques a donde eh, los cibercriminales quieren accesar ¿vale? ¿por qué quieren accesar? ¿o qué están buscando ahí? pues información confidencial eh, o también, pues bueno, muchas veces a la computadora ya para ingresar al banco hacer transacciones eh, y hacer pagos en diferentes servicios este, información confidencial que tenemos, ¿no? nuestra conexión a redes sociales, nuestro correo electrónico entonces al final del día eh, esto que llamamos Endpoint, que, que, que son los dispositivos que comentaba, se vuelven como un poquito el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Nuestro diario personal y, 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 y con todas esta, esta eh, con todo esto que sabe de nosotros, pues obviamente a un atacante le interesa, ¿no? Porque ¿qué es lo que busca? Pues robar esa información, secuestrarla, eh, hacer mal uso de, de tus propios datos. Entonces, pues hoy en día todo eso tiene un valor en el mercado negro. ...y es a donde tenemos que llevar la protección... ...a ¿no? todos estos dispositivos... ...y bueno, eh, una gran pregunta que hiciste es... ...¿por dónde puede empezar una organización a protegerse, no?... ...de, de repente es, es como pararse en la orilla de, del mar... ...y decir, ¿y ahora esto por dónde, no?... Eh, ...¿en dónde empiezo?... Eh, y, ...y la realidad es ese es el gran reto... ...porque te enfrentas a que muchas veces... ...no hay un conocimiento de seguridad... Pero te puedes ir un pasito más atrás y no hay un conocimiento de TI, ¿no? De tecnología de la información. Es decir, uy, ¿cómo instalo de repente la suite de Office, no? O ¿cómo puedo acceder a mi, a mi correo electrónico? Entonces, estamos de repente en esta lucha contra los atacantes, un poco atrasados, ¿no? O sea, ellos tienen la ventaja porque ellos sí se dedican 100% a, a estar haciendo este robo, secuestro de información o hacernos daño y pues nosotros no, no estamos 100% del tiempo defendiéndonos. La realidad es que estamos trabajando, ¿no? Haciendo nuestro día a día y por eso es que ellos traen la ventaja porque ellos están con ese objetivo. Entonces, pensando en, en por dónde puede empezar una organización a defenderse, lo primero es eh, definitivamente entender eh, el, eh, lo principal es a qué se dedica el negocio, ¿no? O sea, qué es lo que una organización hace principalmente para obtener dinero, ¿vale? Ahora, ya, ya que entiendes bien a qué se dedica esta organización, es, ok, ¿cuáles son mis activos que me permiten hacer este dinero, no? Y estos activos, eh, pues puede ser desde mi oficina, el escritorio, la silla, pero obviamente la computadora, obviamente la información de la misma, obviamente la gente también, ¿no? Entonces, una vez que entiendes estos activos ya desde el punto de vista tecnológico, entonces empiezas a tomar un valor de estos activos. Y dices, ok, si mañana un atacante eh, me roba la información de este, de estas cinco computadoras de mi equipo de finanzas o me tira mi servidor de correo electrónico, o metir a mi servidor de aplicaciones con las cuales tal vez estoy entregando eh, un aplicativo móvil, mi negocio se cae y en ese momento dejo de, de transaccionar o de facturar, ¿no? Entonces hay que identificar muy bien cuáles son esos, esos eh, principales activos, los más valiosos, y ahora a partir de ahí empezar a construir tal vez una estrategia inicial de decir, ¿ok? ¿Cómo puedo proteger esto, ¿no? Y de ahí obviamente ya entra a, a, a otra parte en la cual tal vez una persona común no, no, no tendría por qué y, y tampoco es una exigencia de, ah, bueno, te puedes proteger con, y voy a decir, un nombre es un poco eh, dentro de la industria, con un firewall, con un antivirus, con cuestiones básicas, ¿no? No, ahí yo creo que, que el siguiente paso es que sí tienen que acudir a profesionales, ¿no? Al final del día es como... Y, y creo que es lo que siempre decimos: es como ir al doctor, o sea, no te vas a curar tú solo, ¿no? Si ya llevas tres días en cama, tirado con una fiebre, que no entiendes de dónde viene, ya te tomaste el té de la abuela, ya te comiste la hierba que te recomendaba por ahí, eh, el, el de la farmacia de la esquina, y no, y no te has sanado, entonces sí tienes que ir como profesional, ¿no? Entonces, ahí es acercarse también a los profesionales para obtener esta guía. Y, y los vayan llevando en el camino de cómo poder protegerse de la forma adecuada, muy basado en la manera y forma de su negocio. Ese es mi, mi punto de vista en cómo, en cómo se puede empezar a iniciar a, a proteger eh, a tus organizaciones contra los cibercriminales.
1: Ah, maravilloso, maravilloso Andrés, porque eh, fíjate que esto nos ayuda mucho a vincularlo con el episodio anterior, donde justamente uno de los ISOs del de, de Challenger Bank con el mayor crecimiento exponencial en, en nuestro país, nos comentaba justamente lo mismo. Nos recomendaba que a todos los ISOs, que lo primero que tiene que hacer es conocer justamente el negocio, no identificar. De qué hace el negocio para generar dinero, para brindar o para conseguir eh, el objetivo, su misión y, y justamente con base en eso ya definir su estrategia y esto me parece que lo sintetizaste muy bien en esta, en esta gran respuesta, ahora reiterando Ana comentaba eh, este episodio, este podcast lo escuchan no solamente expertos en ciberseguridad lo escuchan también empresarios, estudiantes gente entusiasta de la ciberseguridad y bueno, seguramente más de, de alguno de ellos nos habrás, eh, eh, habrá visto algún episodio de esta serie y Mr. Robot seguramente tú también la recordarás que, que la trama gira en torno ahí al personaje eh, que es Elliot Anderson que, que es un ingeniero en ciberseguridad que se convierte pronto en un hacker y se une a un grupo de activistas entre otras de las actividades que Elliot está realizando dentro de la, de la serie es que utiliza las habilidades para hackear los sistemas y causar estragos en las empresas y en prácticamente todo el sistema financiero. ¿Qué consejos le darías a alguien que dirige una organización, un directivo, un emprendedor, alguien que no necesariamente sea técnico para que pueda proteger sus sistemas de después de ver una, una serie como Mr. Robot? ¿Cuáles son las mejores prácticas para proteger los endpoints, particularmente los endpoints de, de una empresa? Ya. Yeah. No, bueno, eh, ahorita me,
3: me, me estaba acordando de capítulos de la serie y obviamente tiene como toda esta gran producción y ya sabes que hasta suena el teclado y, y sientes suspenso, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Entonces, eh, mira, hay, hay algo aquí muy importante, de repente hoy en día estos hackers como de repente los ha pintado la televisión a través de estas series, o como de repente vemos estas imágenes de Anonymous, o... No, a su mente la imagen del hacker, ¿no? Y seguramente es un tipo con una hoodie que está puesta con su capuchita y es negro, y bueno, negra la, la, la prenda, y está en un estudio con luces muy bajas, ¿no? Y, este, y tal vez lo único que come es una pizza que tiene al lado todo el día, ¿no? Eh, pero... La realidad es que, y, y algo que, que hemos visto eh, con, con los clientes, con nuestros partners y a través de los, de los diferentes estudios que, que vemos, es que ya no están así, ¿no? O sea, hoy, hoy, hoy los ataques pueden ser ataques de, 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 que ya están programados, ¿no? Hoy el atacante puede ser dos o tres servidores que están lanzando constantemente, eh, le llamamos campañas, ¿no? Que, que, que principalmente lo que hacen es masivamente. Lanzar este, tal vez, correos electrónicos o mensajes a la gente para que descargues. Seguramente lo han vivido, y es más. Bueno, es un ejercicio muy fácil cualquiera de lo que nos escucha. Simplemente métanse su bandeja de spam, de su correo eh, personal. No le den clic a nada, pero todo ese spam es un zoológico de, de tremendo de todos estos monstruitos que se están generando, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te llegó que eh, el SAT te va a perdonar impuestos, ya te llegó que te ganaste la promoción este, exclusiva de, de cierta marca de una tienda o que al fin ya te llegó tu mensaje de tu tío de la India que decidió heredarte todo a ti, ¿no? Porque eres su linaje número 6, ¿no? ¿Eh? Entonces, eso, eso es como todo lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, de repente, no, no, no es gente como tan, tan experta a veces, ¿no? A veces sí es mucho entusiasta, a veces es gente que está comprando en internet eh, estas piezas de, de virus malicioso para enviarlo, y a partir de ahí es donde empiezan a masificar esto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué, ¿Por qué, que, hay que, por qué que sí hay que estar un poco o muy, muy al tanto de esto? Es que el siguiente paso ya no solamente hacer la maldad, no solo buscan infectarte y ¡ay, sí, mira, funcionó! No, no, hoy el siguiente paso y lo que vimos en la economía actual es que todo eso es monetizable. ¿Qué significa esto? Que hoy los atacantes buscan inmediatamente tener un cobro para ellos tener una ganancia inmediata, ¿no? Entonces, ya no es solamente, la nuevamente, el, el decir la maldad, sino ya sí. obtienes dinero a través de de este tipo de actividades, ¿no? Y, y, y no sé si ya lo han hablado anteriormente, pero pues algo que ha desatado mucho esto y es controversial. En eh, Alguna vez tuve la oportunidad de platicarlo con, con un cliente que se dedica... Es un exchange de criptocurrency, de, de criptomonedas. Eh, el Bitcoin y las criptomonedas, al, al mantener este, un anonimato en la transaccionalidad, ha permitido que toda esta transferencia de dinero suceda sin que sepas quién lo tiene al final, ¿no? Sin poder hacer un tracking. Entonces, pues obviamente permite que el crimen o el cibercrimen pueda estar creciendo, ¿no? Porque es, existe un anonimato por detrás. No es lo mismo que llegue un señor con una pistola en una empresa a, a, a robarle la cartera a la gente o las computadoras, pues, o, o a pedir dinero por un secuestro, pues el dinero lo puedes... Para, te puedes tener trazabilidad o puedes tener cámaras y puedes saber qué está pasando, pero con los pagos a través de las criptomonedas no hay manera de hacer una trazabilidad entonces esto creo que también ha sido uno de los ingredientes que ha permitido que, que esta eh, industria del cibercrimen esté creciendo tan fuerte, entonces eh, realmente por eso es hay que, hay que tener y tomar en cuenta la importancia de lo que está sucediendo allá afuera y cómo puede estar afectando a las organizaciones. ¿Cómo defenderse? Bueno, ya platicamos un poquito hace rato de lo que está sucediendo, pero la realidad es que sí, sí tienes que empezar a tener eh, como un plan de, de madurez en ciberseguridad dentro de tu organización, ¿no? Eh, entender a qué riesgos estás expuesto, eh, en términos de ciberseguridad. Ya entendiste su, tus activos, lo platicamos en la pregunta anterior. Pero entonces, ok, aquí estoy expuesto. ¿Qué protecciones tengo y ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué tan suficientes, qué tanto me bajan el nivel de riesgo? ¿O qué tanto tal vez tengo que invertir, o es necesario invertir para reducir todavía más el riesgo, no? Y entonces, a través de ese balance, vas a ir entendiendo y vas a ir como apoyándote más para, para ir mejorando tus niveles de protección. Ahora, aquí hay algo interesante, no solo es el factor tecnológico, también está el factor humano. Tú como organización, eh, ¿qué estás haciendo en términos de concientizar a tu gente? no? Concientizar a tu gente, es decir, oye... Hablas con ellos constantemente, oye, protéjanse, no le den clic a cualquier cochinada que les llegue por correo, no estén metiéndose a estas páginas, eh, no, no descarguen. O sea, esto es como también todo un flujo de educación que las organizaciones tienen que darle a su gente. Y, este, y, y, y es algo, un punto muy vulnerable que también veo hoy en día, ¿no? Organizaciones que gastan muchísimo dinero en tecnología, pero muy poco dinero en la educación de sus empleados. Y adivinen por dónde es el eslabón más débil de la cadena a través del cual entra el atacante, el factor humano. Entonces, ahí es donde también hay que pensar mucho en ese balance, ¿no? ¿Por qué no invierto un poco más en la gente? Vas a tratar de reducir el gasto tecnológico, pero seguramente tu gente ya va a estar más prevenida y más al tanto eh, de no estar haciendo actividades que pudiesen llevar a, a, un, este, a algún tipo de incidente dentro de la organización.
2: Creo que lo dijiste muy bien. Además, eh, muchas organizaciones todavía creen a mí, ¿por qué me van a atacar? ¿Qué les va a interesar? Este, Se necesita alguien, además, ¿no? Todavía está el mito este de se necesita alguien muy especializado que pueda atacarme, cuando que hoy en el mercado negro ya está el servicio, ¿no? O sea... Ya no necesitas ni siquiera estar especializado para contratar a alguien o bajar literalmente una aplicación que haga, el que haga digamos, el incidente por ti, ¿no? Que lo provoque. Y eh, siempre hemos mencionado, o lo hemos mencionado en distintos foros y, y me parece que ya en varios episodios, episodios de este podcast, que la ciberseguridad no es un tema tecnológico, es un tema de negocio y es un tema humano, porque finalmente quienes tomamos las decisiones de uso, de gestión, de selección y, y de cómo implementamos la tecnología, somos los humanos. Los que hacemos el buen o el mal uso del mismo, somos las personas, ¿no? Y sí. cuando únicamente una organización invierte en temas tecnológicos de ciberseguridad, pero no se olvida de esas... De esas otras dos aristas, ¿no? Hemos dicho que la ciberseguridad está fundamentada o soportada por tres aristas, que es la persona, los procesos y toda la parte normativa, y entonces sí, la tecnología o la infraestructura. Pero cuando nada más inviertes a la infraestructura, pues es como una mesa con tres patas, ¿no? Le inviertes a una, pero se te va a caer del otro lado <ríe> la mesa. Y, y, y al final es una estrategia eh, poco realista cuando crees que a través de las personas no va a pasar nada, ¿no? y, y sí pasa, y pasa mucho. Y bueno, eh, hablando de, de, de qué pasa precisamente con las personas, un tema importante que está en boga es el ransomware. El ransomware que está ahorita catalogado como el incidente número uno que está dando muchos dolores de cabeza que ha afectado a grandes y pequeñas organizaciones, a personas de a pie, y se ha convertido de verdad un gran, gran dolor de cabeza. ¿Cómo pueden? Y en este caso, eh, esas organizaciones que se creen inmunes, como pudieran ser las pequeñas y medianas empresas, protegerse de ataques de ransomware? Y ¿nos podrías compartir algún caso que permita ilustrarlo y que quede mucho más claro para la audiencia que nos escucha?
3: Sí, claro. Mira, eh, como lo venías comentando, de, eh, Tenerte una computadora en tu pequeña empresa, ¿no? Hablemos de pequeñas empresas de 20 personas o 50 personas, 10 personas, ¿no? Eh, en donde, pues la empresa realmente lo que tiene es personal que se dedica a, a, al tema del negocio propiamente, ¿no? No existe un área de TI, o sea, es, compran computadoras, van a, 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 al, al depot de la esquina y, o, o el que tengan más cercano y ahí es donde se, se proveen tecnológicamente. Eh, y, y muchas veces lo que se queda es la protección que tal vez tienes por default en esa computadora que has comprado, ¿no? En el mejor de los casos, si es que ya viene como con una licencia de, de algún antivirus o algo que te pueda proteger, ¿no? Pero eh, lo que lo, yo desde el punto de vista en donde tenemos que proteger es, tal vez no tienes a no la suficiente gente de TI, no tienes a gente de seguridad, entonces... Haz que las personas o intenta que las personas en esta computadora solamente la ocupen para las actividades necesarias, no, 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 no dejes tan abierto todo a te la puedes llevar a tu casa o, o bueno, hoy en día con el home office ya todo, todo el mundo está en casa, pero intentar nuevamente este punto de concientización ¿por qué? porque entonces al menos la persona no le va a estar dando clic a todo ¿no? tiene que entender que, que la computadora es un activo de la oficina y si algo le sucede a esto pues está atentando contra su propio trabajo al simplemente estar dando clics en, en todos lados ¿no? donde lo encuentra eh, las personas comunes de repente lo vemos o sea llega un mensaje de cualquier tipo que tal vez se engancha con tu tu forma de pensar en ese momento no sé o sea Estás muy estresado y te llega como un, un correo donde te dice, oye, un super descuento para este spa y mete tus datos aquí. Entonces ahí es donde de repente el atacante ya encontró la oportunidad y, y pues en ese momento te vas a hacer descargar un documento y ese documento va a empezar a generar cierta actividad en tu equipo de cómputo, que lo que va a suceder es cifrar la información de, que tienes en tu computadora. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa esto de cifrar la información? que si ahí tenías tu carpeta de tus documentos y ahí tenías todos tus, tus eh, archivos de Word, todo tu Excel o todos tus PowerPoint que has estado trabajando en los últimos meses, pues le vas a dar doble clic y no vas a poder accesar. ¿Por qué? Porque ya está cifrado. Ya no hay manera en la que puedas entrar. Y la única manera en la que puedes entrar es obteniendo las llaves de descifrado, ¿ok? Pero adivina qué, estas llaves las tiene el atacante. Y para dártelas, lo que está haciendo es pedirte que deposites cierta cantidad de dinero, nuevamente en criptomonedas, en cierta cartera digital, y solamente de esa manera vas a poder este, recuperar tu información. Digamos que ese es el eh, muy someramente el proceso del ransomware, ¿no? Y, pues, ¿qué sucede? Muchas organizaciones dicen, no, a ver, de entrada, ni sé que es Bitcoin, no sé, para allá, no lo pagan. Otras, donde tal vez sí es muy importante esta información, eh, intentan hacer el pago, intentan hacer la recuperación, pero, pues sorpresa, ¿no? Ya depositaste y el atacante no te está liberando las llaves. Entonces, ya perdiste dinero y sigues con tu información cifrada. Y existen otros casos donde hay organizaciones con gente profesional que también se dedican un poquito a la negociación, o bueno, un tanto, dependiendo ahí el nivel de, de expertise que tienen, en la negociación con, eh, digamos, el secuestrador para poder... Este, liberar las llaves, ¿no? Y, y esto es también un clavado a un mundo gigante, ¿no? Porque también es, es jugar al investigador privado, es jugar al policía en ciberseguridad y, y necesitas muchísima información eh, de, 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 de diferentes lados para saber que, que con la persona que estás negociando es una persona que tal vez va a cumplir, ¿no? O que es una persona real o intentar tener algunos medios de lo que está sucediendo. Entonces, meterte en el problema del ransomware es, es esa lata... Este, gigante. Entonces, bueno, yo lo que recomiendo es, sí, definitivamente está el tema de la concentración, pero sí ir a unas capas tecnológicas bases, ¿no? Básicas. Eh, una protección eh, de anti-malware, un control de navegación, tal vez, ¿no? Para que nuevamente tus usuarios no se vayan a, a meter en cualquier lado, sino tal vez a, a, a los sitios más confiables, eh, mantener los filtros de spam en el correo corporativo que estés contratando para que eh, todos estos eh, dominios que este, o, o cuentas de correo que están intentando llegar a tus usuarios se mantengan en esta, en esta bandeja de spam o de, o de correo malicioso y, y no lleguen hasta ellos, ¿no? Digamos, sí, sí hay unos pasos iniciales también a nivel tecnológico como estos que pueden iniciar y empezar a hacer, eh, que al menos van a reducir un poquito el, el riesgo a que, a que te suceda este tema de ransomware. Mira, tengo un caso muy, muy preciso y esto de hecho fue de una empresa de un, un primo mío, ¿no? Él, él es una empresa muy chiquita, igual, 50 personas, 60 máximo, y tiene una persona de TI, no es experta en seguridad, y esta persona de TI de hecho es tercerizada es decir no es parte de la misma organización la contratan por evento ah oye necesitamos hacer modificaciones en la red corporativa necesitamos instalar este hardware, este software en las computadoras entonces es todo el conocimiento de la gente que o es todo lo que tienen a nivel tecnológico no y pues bueno este persona bastante joven eh, pues les ayuda ahí a, a tener un antivirus al día, les ayuda ahí a tener como estas carpetas de spam al día, pero sí, sí, en una situación les sucedió que llegó un ransomware y les cifró el servidor donde tenían, digamos, el, serv el servidor central donde tenían la información, este, pues que la compañía compartía entre ellos, ¿no? Y un file share, como le llaman. Entonces, pues imagínate, o sea, ahí hay documentos donde tal vez la persona financiera eh, hace los cálculos a través de lo que las personas de ventas le envían, ¿no? Entonces, sí, y un, son documentos vivos, ¿no? Y perderlos, pues se vuelve muy grave porque recuperar esa información te puede llevar tiempo, tal vez no lo logres, digamos, tiene una cantidad de, de diferentes efectos negativos en la organización. Entonces, hay algo también muy interesante que sucedió y funciona muy bien como como otro control compensatorio, por decirlo así, es tenían un respaldo. Ese es otro tema bien, bien interesante e importante. Tengan un respaldo de su información, toda esta información eh, crítica de su organización, de alguna manera tengan un respaldo. No, si son organizaciones pequeñas, compren algún eh, disco duro. Eh, que a, al cual puedan estar copiando la información cada cierto tiempo, compren un espacio en la nube, ¿no? Hoy, hoy hay diferentes servicios en la nube que te permiten subir ahí la data y puedes tenerlo ahí también replicado. Entonces, eh, eso les ayudó mucho a tener este, esta recuperación de información. No se metieron al tema de negociación con el tema del ransomware, lo dejaron pasar al, al servidor, le dieron una formateada y, y a seguirle, pero al menos pudi pudieron recuperar parte de su información. Tal vez no la que tenían al día, pudieron haber perdido una o dos semanas de data, pero no perdieron la información como de un año o, o un mes, ¿no? Entonces también esto es uno de los controles eh, importantes que, que pueden tener dentro de sus organizaciones, tener respaldos de la información.
2: Y, y el escenario que nos acabas de compartir es tan común,
1: ¿común ¿no? Común, sí, sí, sí. Eh, sí organizaciones sí,
2: sí. pequeñas, medianas, que... Eh, eh, pues a lo mejor bajo su contexto, su modelo, su necesidad, etcétera, pues no da para a lo mejor tener una o dos personas responsables de TI, etcétera, y, y llegan eh, por evento y al final se, se ven víctimas de este tipo de escenarios y entonces es cuando se dan cuenta de la necesidad, ¿no? Y organizaciones que además, que también es importante luego recalcarle a la audiencia, ¿no? Saber de tecnologías de la información no te hace especialista. Es como do ser doctores, ¿no? Estudiamos medicina general, pero después de ahí nos tenemos que especializar. Y entonces? entonces, al de TI, al de soporte, el que te administra la red y te resuelve los problemas en tus equipos, este, de repente ya lo pones también como responsable de ciberseguridad y no necesariamente tiene los conocimientos y las capacidades, pero pues es un escenario muy común en el que nos acabas de compartir.
1: Sí, totalmente. Además, bueno, por supuesto que nos llevemos eso de en mente, el, el salvavidas va a ser realizar tu copia de seguridad regular, eh, actualizar tus sistemas, actualizar tu software, e implementar las soluciones de seguridad como, como bien comentabas y la verdad es que a mí sí me gustaría destacar y enfatizar esto que estabas comentando en las, en las respuestas anteriores, hay que educar a los empleados y evitar, y no es comercial, pero evitar el error de capa 8 porque, porque de verdad, Hemos visto una cantidad de, de situaciones, historias tristísimas de emprendedores que están prácticamente pues, invirtiendo y construyendo sus sueños en, en sus organizaciones, en sus pequeñas, en sus pymes, en sus pequeñas empresas. Y como decían, la verdad es que es bien común que te encuentres gente que, que está proveyéndoles el servicio de TI y que dice que hace el, el tema de seguridad, pero pues lo entiende eh, o no lo entiende eh, y, y lamentablemente tenemos que comenzar justamente por los empleados, otro tema también destacable es esto que comentabas Andrés no que, que hay muchas pequeñas empresas que es un, un tema de cadena de suministro que de pronto también brindan servicios a grandes corporativos pero no tienen estos controles, entonces también puede ser la puerta de entrada para un, una gran empresa y, y por ahí meterles un gol y, y causar una, de verdad un estrago muy muy importante eh, como pudiera ser un ransomware ¿no?
3: Sí, definitivo. Y eso es algo que también, de repente, como gran organización debes extender, ¿no? Tus mejores prácticas que cumplan con cierto... Si hay un marco normativo propio de la, de la empresa grande para, para sus proveedores, que, que cada vez se da más, me parece. Eh, sí lo he visto, digamos, no, no es la gran mayoría aún, pero se está volviendo ya un requisito indispensable. Quiero ser mi proveedor? Ok, esto es la lista de controles... Eh, diferentes controles, controles financieros, eh, controles de que haya suficiente stock y entre todo eso es tus controles de ciberseguridad también, ¿no? Que hay o necesitas adoptar esto si quieres ser proveedor mío. Entonces es algo que está empezando también a hacer una una demanda de las grandes organizaciones para la cadena de suministro.
1: Así es, hay que hay que aplicarse. Eh, eh, Andrés, eh, hablemos un poco de tendencias. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué tendencias de ciberseguridad podremos esperar ver en el en el futuro en el corto en el mediano plazo y cómo pueden prepararse justamente estas pequeñas empresas para para ellas mira la, eh, si hablamos de tendencias
3: es de repente de espanto la realidad este entre espanto pero cuando estás en, en, en este mundo de la ciberseguridad también es como cierta fascinación no porque te das cuenta la evolución cómo 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 viene sucediendo este avance tecnológico de los atacantes Porque es un hecho, los atacantes también tienen tecnología no Y tecnología muchas veces superior a la que pueden tener eh, grandes organizaciones Entonces, eh, mira, tendencias Y, y voy a, me voy a aterrizar un poquito a, Hay un reporte que, que CrowdStrike acaba de lanzar la semana anterior Le llamamos el Global Threat Report Y este reporte es nutrido a través de nuestra área de inteligencia nuestra inteligencia, lo que está haciendo es monitorea la actividad que está sucediendo a nivel global a través de la, la, la plataforma que tiene instalada nuestros clientes, a través de la investigación, a través de tener también a agentes, a, a no, pero personas dentro de, de, de estos grupos criminales para ...para estar escuchando. Estamos, hacemos mucha inteligencia, ¿no? Y, y de ahí derivan eh, situaciones que hemos visto en términos de crecimiento... ...y tendencias de lo que está sucediendo. Y, mira, hay, hay algo bien interesante. Lo primero sí quiero comentar es, por ejemplo, los atacantes... ...cómo es que están avanzando hoy en términos de rapidez... ...para poder vulnerar una organización, ¿vale? Ahí hay, hay algo que le llamamos el, el, el tiempo de breakout, ¿no? O sea, ¿cuánto le lleva a un atacante llegar al punto donde tú ya no lo puedes contener o donde, al punto donde, donde ya te va a hacer el daño, el daño mayor. Entonces, este tiempo de breakout lo, lo hemos estado estimando o lo que lanza el reporte de CrowdStrike, que es que hoy un grupo de atacantes puede en menos de 84 minutos estar en un punto en el cual va a hacer el daño máximo a tu organización. ¿Qué significa esto? Eh, y lo voy a intentar explicar lo más sencillo, ¿no? Tú tienes, estás dentro de tu organización, eh, n cantidad de computadoras, pueden ser de 50 mil, 5 mil, ¿no? Entonces, normalmente, como empieza a, a, a el atacante a, a iniciar eh, el proceso de, de daño en tu organización es ent intentar entrar por una computadora, ¿no? Un endpoint, lo que hablamos al inicio, un endpoint, o sea, intenta pegarle a uno, ¿no? Intenta ingresar a uno. En cuanto haces este primer ingreso, y, y no es fácil, ¿no? Eh, este ingreso es como, ¿cómo llegó un atacante a mi computadora? ¿Cómo entró? Ah, bueno, pudo haber entrado porque la persona nuevamente descargó un correo que no debía descargar, descargó un archivo de internet que no debía descargar por andarse metiendo en lugares donde no, o, 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 o no sé, no, no tuvo la conciencia de decir esto, no le doy clic. O algo que está sucediendo mucho es... Le han robado la identidad a la persona, ¿no? La identidad es, eh, seguramente muchos de los que nos escuchan trabajan en organización y día a día prende su computadora, eh, inicia la pantalla y ustedes meten Ah, sí, este es mi nombre de usuario y esta es mi contraseña, ¿no? Bueno, ¿qué está sucediendo? Los atacantes están encontrando la manera de robar esta, esta identidad ¿Y qué sucede? Ya tienen tu contraseña y pueden entrar a tu computadora entonces, ese es como el, el primer paso que hace el atacante para entrar a una computadora, y de ahí sigue una cadena de diferentes acciones que hace el atacante adentro de esa computadora, ¿no? Intenta reconocer en qué tipo de sistema operativo está, intenta reconocer en qué red está, intenta reconocer direccionamiento IP, intenta reconocer qué software tienes, intenta reconocer qué otros usuarios están dados de alta en esta computadora. Es una labor de reconocimiento, tal cual así se le llama. A la táctica, ¿no? A nivel este, el, pues digamos un poquito de largo de ciberseguridad. Entonces, esta computadora está empezando a ser comprometida y le llamamos el paciente cero, ¿no? O sea, es la primera computadora que está presentando eh, esta actividad nobular. Entonces, ahí es donde el atacante está haciendo todas estas actividades para que una vez que tiene la información necesaria, las herramientas necesarias, ha evadido las defensas de tu computadora, es decir, el antivirus que tengas, el EDR, eh, lo que le hayas puesto, ya está en un momento ideal en el que hace el siguiente paso que le llaman el movimiento lateral. ¿El movimiento lateral qué es? Ya conoce en qué red está, ya conoce otros accesos de usuarios, y ya sabe evadir tus defensas, entonces sabe cómo brincarse ya de una computadora a otra. En este momento, como cualquier virus, se está expandiendo. O sea, como cualquier virus en términos virus eh, orgánico, ¿no? De como, como pues, lo que acabamos de vivir, tal vez, con el tema del COVID, ¿no? Entonces empieza a expandir. Entonces ya en el momento de expansión es más difícil la contención, ¿no? Porque ya hay que entrar con mucho... Ahí tal vez ya te estás dando cuenta, pero ahí ya necesitas mucho más trabajo para poder contener. Entonces, regresando al tema del tiempo de breakout, es el atacante está llevando 84 minutos pasar de este acceso inicial a moverse lateralmente. Es decir, que tú como organización estás en una carrera en contra del tiempo en donde vas a necesitar las herramientas adecuadas o eh, eh, la tecnología adecuada que te avise y te diga oye, está pasando esto, deténlo ya, ¿ok? Porque si se brinca al movimiento lateral... Esto se va a poner feo. Entonces los atacantes están creciendo en, te en tecnología porque ya este tiempo se ha ido reduciendo. El año pasado lo teníamos tasado en 98 minutos. Este año baja a 84 minutos. Y es muy seguro que el siguiente año baje otros 10 minutos, ¿no? Lo cual es una carrera a veces humanamente imposible de seguir. Entonces esta es una de las tendencias principales. Cómo los cibercriminales están empezando a mover mucho más rápido dentro de tu organización para realmente hacer un impacto más fuerte. Entonces, es algo que hay que tener muy al día, pero sobre todo tú como organización y ya como persona de seguridad, tienes que saber que estás con las soluciones y herramientas adecuadas y personas adecuadas para poder detectar esto y contenerlo en esto que le llamo el paciente cero. Eso es, es, es muy interesante porque año con año este tiempo se va, se va este, disminuyendo. Eh, otra cuestión que hemos visto en crecimiento, y este es, es algo muy importante, venimos hablando del ransomware, porque la, la realidad es que el ransomware ha abarcado la conversión de ciberseguridad que les gusta, de los últimos ocho años, nueve claro, años tal vez. ¿no? Yo, yo, tales hay unos anteriores, pero yo recuerdo como el más el que el que más impacto dio inicialmente fue que WannaCry no, Wanna cry, sí, yeah. ¿No? donde vimos por primera vez un ransomware pero con capacidades de de worm para moverse lateralmente y, y el impacto pues creo que ahí eso fue un hito no de, ¿Fue parte de agua de, no ajá sí donde también todos como ciberseguridades wow en dónde estamos qué está pasando no y, y entonces eh, bueno, esto es lo que abarca la conversación en los últimos años, pero algo que también ha visto el equipo de, de investigaciones de CrowdStrike es que ha aumentado, o sea, estamos viendo un aumento eh, de, en un 71%, es decir, hoy de un 100% de los ataques que se ven, el 71% de los ataques ya no tienen un componente de, de, de ejecutable malicioso, o sea, ya no es un malware, ya no es un ransomware tampoco. ¿Qué está sucediendo? El atacante está aprovechando las vulnerabilidades mismas de los equipos de cómputo para a partir de ahí empezar a hacer como las actividades de impacto, ¿no? Las actividades de impacto es, me van a robar la información, me van a denegar servicios, este, van a secuestrar información también, ¿no? Eh, o la computadora, pero ya no hay eh, en, en las ejecuciones iniciales un, 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 un pedazo de software. Entonces, ¿Cuál es aquí el miedo? Pues venimos de, de protegernos con un antivirus, ¿no? Que, que en teoría lo que hace es... Bueno, dependiendo de la tecnología antivirus, pero es, ah, ok, hay una pieza de código maliciosa, la analizo, veo que, que es mala y la borro, ¿no? Digamos que esas es son como las tareas que, que venían haciendo el antivirus. Pero, ¿qué está pasando? Ahora ya no hay virus. O sea, un antivirus ya no me sirve. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo ya es una serie de acciones de un atacante ocupando los mismos procesos de la computadora. ¿Y, ¿y a qué me refiero? Pues me refiero con los procesos de la computadora? Eh, el atacante logra ingresar nuevamente a la primera computadora. ¿Cómo es que lo hace? Nuevamente voy a regresar al tema de identidad, porque ahí, eso es una de las tendencias que vamos a hablar, pero ahí hay un foco muy grande, la identidad, el robo de identidad. Entra a la computadora y empieza a ejecutar eh, la terminal o el PowerShell o la línea de comandos, ¿no? que es como esta herramienta que tiene cualquier sistema operativo, para, pues inicialmente, en aquellos tiempos donde todo era un poco, eh, digamos, más bondadoso, no había tanta maldad, si lo queremos ver así, pues servía para eh, pues ser una herramienta más como administrativa para el, el sistema operativo, para hacer cambios, para... Eh, pues prácticamente era una herramienta de diagnóstico, ¿no? Y tiene mucho más profundidad, pero bueno, eh, no, no nos vamos a adentrar más. Pues bueno, al ser una herramienta que servía como, como diagnóstico y poder hacer cambios fuertes en la computadora, pues los atacantes ahora lo ocupan a su favor. Y entonces empiezan a, a usar todas estas líneas de comando en contra de nosotros, ¿no? ¿Para qué? Nuevamente, hacer reconocimiento... Intentar saber en qué tipo de computadora está, qué red de, en qué red está, qué tipo de software tienes, si este software es vulnerable y a partir de ahí generar exploits y nuevamente el movimiento lateral y de ahí crecer en tu organización, expandirse y eh, pues que se vuelva más difícil que lo saques. Entonces, esta es una tendencia que tenemos que seguir muy fuerte. 71% de los ataques vistos a nivel global ya no tienen un componente de, de software. Entonces, nuevamente hacia dónde que tenemos que ir tenemos que ir a soluciones que nos permitan ver constantemente el comportamiento de lo que está sucediendo en cada equipo de cómputo ya no se trata de analizar una pieza de código o un software malicioso sino qué está sucediendo desde el momento en el que el, tú te conectas a tu computadora a las 9 8 de la mañana hasta que la apagas a las no sé 6, 7, 8 de la noche y que en todo esa, ese tiempo la actividad que esté sucediendo sea la actividad normal, ¿no? Lo que hace una persona en su chamba día a día y que de repente no empieza a suceder actividad que, que, que dice, oye, a ver, espérame. esto no es normal que Andrés eh, se meta a la terminal y empieza a ejecutar estos comandos y empieza a conectarse a estos lados entonces necesitamos ir a, a apoyarnos a la eh, en la tecnología, ¿no? Para empezar a revisar constantemente a través de modelos de comportamiento que está sucediendo en cada una de tus computadoras. Obviamente no lo vas a hacer con una capacidad humana, si necesitas a un humano con conocimiento, profesionales con conocimiento, pero si necesitas el apoyo de la tecnología. Pero es una tendencia eh, de lo que está sucediendo. Eh, y, y algo ahí también adicionando, ¿no? Eh, ¿Por qué sucede estos ataques sin malware, pues bueno, lo primero que les comentaba es la identidad. Se están robando la identidad. La, idad, la, la identidad se la roban. Hay bases de datos que te venden en el Deep Dark Web. Este, hay esto que le llaman la ingeniería social, ¿no? Que a través de engaños te dicen, oye, mira, mete aquí tus credenciales porque las necesitamos para dar mantenimiento o de alguna manera te engañan ¿no? y logran tener tus credenciales. O porque tenías tu credencial pegada en un post-it, ¿no? O prácticamente de fondo de pantalla de tu celular. Porque la realidad es que a veces es difícil acordarte tu contraseña. Eh, Esa es una. Y la otra es, hoy las compañías tienen, pues, diferentes software instalado, ¿no? O sea, entiéndase, eh, tienen Word, tienen Excel, de repente tienen Adobe Acrobat, de repente... Tienen algún componente de Java, de repente tienen... El software que ocupas en tu organización, ¿no? El ERP, lo que sea. Y lo que está pasando es que todo este software, a través del tiempo, te vas, los atacantes se dan cuenta que existen vulnerabilidades. Vulnerabilidades del software. Hay fallas, ¿no? En el desarrollo o... Hay algo en ese software que permite que el atacante pueda ingresar, explotar esta vulnerabilidad. Y a partir de ahí, empezar a iniciar el ataque. Entonces, esto es lo que hoy en día los atacantes están explotando. Ya no se están yendo tanto por el camino de las piezas maliciosas. Entonces, otro tema de tendencia que tenemos que empezar a, a seguir muy de cerca y a apoyar a, a, a las organizaciones a, a poderse proteger en contra de esto. Y por último, un último dato que me gustaría agregar es eh, hay mucho aumento en la actividad eh, nosotros lo, lo llamamos Access Broker, ¿no? ¿Qué es esto? Hoy en el mundo del cibercrimen ya no solamente está el hacker típico que comentábamos al inicio, ¿no? Hoy ya no solo es una persona aventándose toda la cadena de ataque, ¿no? O sea, no es una persona el que dice, hoy intento ingresar a esta organización y ya estando dentro de esta organización, voy a hacer este paso A y este paso B y de ahí me voy a brincar al servidor y lo voy a tirar y lo voy a robar la información. Sucede, pero hoy en día todo esto también ya está empezando a tener especialidades. Es decir, los cibercriminales ya se están especializando en diferentes cosas, ¿no? Entonces, hay cibercriminales especializados en vender accesos a las organizaciones. Entonces, tal vez eh, están estos access brokers que de alguna manera se robaron eh, los accesos, la identidad a las organizaciones, pero ellos dicen, mira, yo no me voy a meter hasta el tema del impacto final, porque tal vez no te quieres arriesgar legalmente, tal vez no tienes ese conocimiento o no te interesa, pero ya tienes las identidades, lo que hacen es lo publican en los mercados negros, le ponen un precio y de ahí entran ahora los otros cibercriminales que sí se dedican a todo el desarrollo del ataque y ya tal vez a robar la información o a sequestrarla. Entonces, lo que se ha visto es mucho aumento en la actividad en los access brokers. Es decir, alguien está entrando, se roba tus identidades, tú no te estás dando cuenta porque no hay todavía algo sospechoso que tengas que empezar a monitorear, pero alguien ya lo está vendiendo en el mercado negro y alguien va a llegar a comprarlo y a utilizarlo. Entonces, esto es algo también que, que está creciendo como tendencia. Entonces, eh, y, y aquí es por enlistar tres, ¿no? Porque si no, ahí podemos aventarnos eh, una temporada completa de este podcast y hablamos de, <risa> de todo lo que hay ¿no? pero es, es, es como de miedo e interesante a la vez para los que estamos en esta industria porque definitivamente creo que nos conocemos a todos y, y a todos nos, nos llama muchísimo la atención eh, esto que está sucediendo hoy en día
2: me, me encanta y te agradezco enormemente todos estos highlights que nos acabas de dar de este reporte que, que liberó CrowdStrike del informe global de amenazas que para aquellos que no lo conozcan pues búsquenlo en su página web de CrowdStrike, la verdad es que está muy interesante y muy acertado, finalmente tenemos que tomar decisiones en función de todas estas tendencias y análisis que pues las grandes compañías de ciberseguridad pues ponen al alcance de todos y eso me parece muy valioso muchísimas gracias Andrés y bueno ya estamos en la recta final de este episodio de día cero me gustaría que nos compartieras qué viene para ti y para CrowdStrike en términos de ciberseguridad.
3: No, claro. Bueno, ¿qué viene para mí? Pues mira, ya dándote esas tendencias, ya me quedé pensando que tengo que estudiar más. No, o sea, porque lo, lo, lo que se viene es gigante, ¿no? O sea, soy un apasionado de esto y, y, y todo esto que les cuento va a suceder en diferentes eh, vectores de la informática, ¿no? Y hay que estar como muy al tanto de qué está sucediendo. Pero, bueno, para mí, o sea, como todo, un año bastante interesante, o sea, todavía me refiero a, a un año como si fuera año nuevo, porque ya estamos en el mes 3 este, pero, o sea, principalmente es, a mí me gusta mucho eh, tener estas pláticas, normalmente, o sea, en mi día a día la tengo hacia mis partners, hacia clientes, hacia compañeros, y es, es una pasión que tengo y, y definitivamente voy a continuar y seguirla cultivando, que viene, voy, voy, a hacer, voy a hacer mi maratón definitivamente <ríe> a, a mitad de año. Y, y bueno, en términos de CrowdStrike, eh, ¿hacia dónde está evolucionando? Porque al final del día, CrowdStrike tiene en el mercado 10 años, ¿no? Si lo vemos de cierta manera, es una compañía joven, eh, si lo comparas con otras organizaciones de ciberseguridad Pero CrowdStrike, desde que aterrizó en el mercado, eh, siempre ha sido un, un fabricante que va mucho hacia el tema de ser innovador, ¿vale? Pero innovador funcional, no solamente es, hago esto bonito y tal vez no, no, no se ve, ¿no? Es, eh, siempre está innovando. Eh, cuando esto empezó hace 10 años... Eh, era, oye, vamos a poner un EDR en la nube, ¿no? Oye, ¿cómo en la nube, no? Que todavía la nube no se consumía tanto, hace 10 años la nube de repente daba miedo, ¿no? Eh, oye, este... Voy a empezar a proteger a las organizaciones contra malware sin usar una base de datos de firmas, ¿no? Solamente a través de ver comportamiento. Oye, ¿pero cómo? Y, y empezamos a funcionar. Y cada, 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 cada producto que desarrolla CrowdStrike, en verdad va muy de la mano en el sentido de las tendencias que se están analizando porque CrowdStrike nace mucho de una base de inteligencia. Realmente esta inteligencia y este, y esta, este, este research que se hace constantemente es lo que permite ir generando un nuevo producto que sea realmente funcional. Y entonces, hacia dónde se está moviendo hoy día la organización es hacer una plataforma más integral, ¿no? A través de la misma manera en la que protegemos hoy a las organizaciones que es un único agente a través de la nube, sin impactar, este, dando muy buenos tiempos de respuesta, estamos sumando diferentes capacidades. Y si notaron, hablamos mucho del tema de identidad. Entonces, estamos yendo mucho hacia, hacia esa superficie de ataque. Le llamamos eh, superficie de ataque a la parte de identidad. ¿Por qué? Porque hoy la identidad eh, es el nuevo punto de convergencia en el cual los atacantes están interesados. ¿Por qué? Porque hoy tu identidad te permite entrar a tus aplicaciones del trabajo, te permite entrar a la nube, te permite entrar a tu, a tu correo electrónico, te permite entrar a muchos recursos. Entonces es por eso que se vuelve eh, un tema que, al cual vamos a estar dándole mucha prioridad este año. Es definitivamente hacia donde va CrowdStrike y a la apertura de la integración con con otras soluciones, ¿no? Estamos yendo hacia un tema de, de extensión, de, de detección y respuesta, en el cual clientes que tengan Braustrack, pero tal vez en el perímetro tengan otra marca y en la nube se protejan con otra cuestión, poderlos integrar para desde un punto de vista o una única consola poder ser eh, proactivos en la respuesta y protección que vamos a dar a los clientes. Entonces, hacia allá vamos a estar mucho este año, van a escuchar mucho de nosotros en identidad, en nube, en esta parte de respuesta extendida eh, y obviamente vamos a seguir manteniendo la calidad de, del producto en temas de protección del de endpoint. Por ahí les recomiendo también la semana pasada, para aquellos que ya están más más este, en el tema organizacional y, y siguiendo las tendencias de ciberseguridad, eh, salió el reporte de Gartner de, de en el cual Garner evalúa a los diferentes este, fabricantes de protección en el endpoint eh, y, y CrowdStrike eh, sale como líder, líder visionario eh, les recomiendo mucho que, que por ahí le den una leída, lo pueden descargar desde nuestro sitio y vean por qué realmente eh, CrowdStrike está haciendo está realmente una solución con una propuesta y una entrega de valor bastante fuerte.
1: Súper interesante, señor. Sí, sí estamos totalmente de acuerdo. Nosotros nos acordamos mucho de CrowdStrike. Hay que, hay que comentarlo para que no, no esté tan familiarizado. Eh, justamente por su participación en la, en la investigación del hackeo ¿no? al Partido Demócrata en los Estados Unidos, cuando sí. estaba todo este tema de las elecciones presidenciales en, en 2016. Y, y entiendo y por favor corrígeme si, si estoy mal pero recuerdo que que justamente CrowdStrike descubrió ¿no? que estos servidores habían sido vulnerados por agentes rusos y, y bueno básicamente CrowdStrike brindó toda esta información al FBI en una en una, en una investigación y al Departamento de Justicia de Estados Unidos para para justamente poder determinar cuál fue qué, qué fue lo que había sucedido cómo cómo llegaron a vulnerar a través de, de diversos elementos estos servidores y, y bueno a, a partir de ahí me parece que nació una, una gran marca que, que es reconocida actualmente como pues, la marca líder como bien lo comentas no en términos de seguridad en el LEMPUN, y qué padre que estén haciendo cosas interesantes a mí me gustaría solamente para cerrar por ahí recapitular un poquito sobre lo que nos hiciste a favor de compartir Andrés que fue muy muy interesante. La verdad, te agradecemos mucho contar con tu experiencia en la charla, que pues básicamente eh, nos explicaste eh, grosso modo cómo es que tenemos que comenzar con una estrategia de ciberseguridad, sobre todo para, para estas personas, para estas organizaciones que comienzan con esta jornada, ¿no? en donde tenemos que, que entender perfectamente qué hace nuestro negocio, cuáles son los activos que están inmersos dentro, dentro de nuestra estrategia y a partir de ahí justamente delimitar el camino a seguir, el PAD a seguir en términos de ciberseguridad. Nos hablaste no solamente de términos en términos, tecnológicos, en términos tecnológicos, perdón, sino también en términos de educación, de concientizar al, al usuario y eso me parece que es rescatable y justamente eh, el, el apoyarse ya de tecnología que, puede, que bien puede ser una como la que, la que nos comentas que nos ayudará a poder enfrentar estos nuevos retos que vienen en el corto plazo. Ya ni siquiera hablamos de mediano o largo plazo. Estamos hablando de temas muy, muy interesantes en los cuales tenemos que utilizar también tecnología de la misma talla para poder salir airosos ¿no? ante este tema. Me acuerdo que, que tuve oportunidad de leer muy rápido el informe del cual nos comparte. Si vienen ahí algunas recomendaciones... Vale la pena, me parece que citarlas muy rápido, que es que tengamos visibilidad de nuestras brechas de seguridad y para eso necesitamos justamente herramientas que nos permitan hacer algo al respecto, priorizar la protección de la identidad que bien comentaste, priorizar la protección en la nube, priorizar eh, también el, el conocer a nuestros oponentes y, y justamente que la práctica hace la perfección, ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar al respecto, les recomendamos mucho a la gente que nos hace favor de escuchar que echen un vistazo a este informe me parece que les va a ser de gran utilidad y Andrés, pues nuevamente muchísimas gracias por, por todo tu conocimiento y experiencia, pasamos una muy buena tarde eh, platicando contigo Ana, muchísimas gracias no, Muchísimas
2: gracias Ay, perdón Andrés, adelante
1: No, claro,
3: muchas gracias a ambos por la invitación, en verdad eh, Nuevamente, repito, me siento muy halagado de, de también al final del día nos, nos reencontramos en el camino, ¿no? Eh, ya llevamos rato trabajando juntos en esta nueva etapa, pero eh, siempre es bueno encontrarnos, reconocernos y saber que estamos ahí para apoyarnos mutuamente al público que nos escucha eh, lean el informe eh, y más allá de en temas de que sea o no para aquellos que son entusiastas aquellos que que ya están muy de, con mucho conocimiento en temas de ciberseguridad está bien bien interesante está muy bien digerido eh, para que, que, que realmente vean qué es, qué es lo que está sucediendo en el entorno ¿no? entonces es, ahí, es mi recomendación que les dejo y nuevamente gracias a todos
2: al contrario muchas gracias a ti por acompañarnos este la verdad es que a lo mejor somos repetitivos y redundantes pero finalmente todas estas conversaciones tienen como objetivo apoyar a crear conciencia apoyar a que, quien nos escuche tome las mejores decisiones eh, entienda cuáles son las tendencias y amenazas que además eh, Andrés nos hizo favor de darnos un panorama muy interesante de lo que viene gracias a este reporte que CrowdStrike genera y bueno no me queda más que despedirnos agradecerte Andrés tu participación agradecerle a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy en Día Cero este, recordarles que por favor todos sus comentarios nos los hagan llegar a través de las redes sociales y que los esperamos la próxima semana en el siguiente episodio de Día Cero. Muchísimas gracias.
0: Únete a la conversación de Día Cero en las redes sociales de Capa 8 y visita capa 8.com Kapa 8 presentó